Beste luisteraars, vandaag ben ik voor de podcastserie Meerwerpraat met Cox op bezoek bij Nadia Zerouani. Zij is de ongekroonde koningin van de Marokkaanse of de Noord-Afrikaanse of zelfs de Mediterrane keuken. Samen met haar collega Marijn Tol reisde ze stad en land af op zoek naar oorspronkelijke recepten en de invloeden van al deze keukens op elkaar. Ze schreef een hele serie kookboeken waarmee ze menige prijs wonnen. Inmiddels heeft ze ook nog twee couscousrestaurants. Als je dus iets over die eet- en kookcultuur wil weten, moet je bij Nadia zijn. En daar zijn we dus. Hallo Nadia. Hallo, hallo. Mooie ruimte, een prachtige muurschildering. Ja, we mogen heel lief van Cyril bij zijn droog zitten voor opnames. Ja, hartstikke leuk, fijn. En het was natuurlijk nog niet eenvoudig om jou überhaupt een afspraak met jou te doen, want je hebt verschrikkelijk druk. Wat, wat doe je nou vooral allemaal? Ja, ik vind het ook altijd zo lastig als mensen dan vragen, Nadia, wat, wat, wat is jouw werk of wat doe jij allemaal? Omdat het best wel uiteenlopend is en tegelijkertijd voor mij heel logisch dat ik al die verschillende dingen doe. Ja. Dus ik zeg tegenwoordig, ik ben culinair ondernemer ja, ja, ja. Ja. of zoiets. Uh, en uh, ja, want kookboeken staan op een iets lager pitje, omdat ik ook in de kookboekenjury zit. Dus ik ben nu even meer vanuit de zijkanten en de achterkanten bezig met kookboeken. Daarnaast samen met Samira de couscousbar inderdaad. Samen met Marijn, Nadia Marijn Soek, die productlijn die we hebben bij de Albert Heijn. En wat doe ik nog meer? Daarnaast werk ik voor de Flevo Campus. Ik ben tv-kok bij ja. Binnenste Buiten. Nou ja, dat is wel. Ik hiervan zullen kennen, ja. Ja, en ja. Naadje van de Taus podcast. Wat je net vanochtend hebt gedaan. Wat ik ja. vanochtend heb opgenomen. Ja, ja. Samen met Cyril. En dat gaat echt over onze belevingswereld. Ja. Dus dat gaat niet alleen over eten en drinken. Ja, maar... Dus het wordt echt steeds breder wat jij doet. Uh, ja, ja, maar de, de reden waarom ik ooit ben begonnen met koken... was omdat ik daar een mooie verbinding kon brengen tussen mensen. En ik zag dat ook gebeuren, dat eten dat deed. Mijn was dat moeder... de reden zelfs? Ja, ik denk het, het achteraf gezien. Want ik zag gewoon altijd dat mijn moeder, ongeacht haar hoofddoek, ongeacht het feit dat zij misschien niet zo goed Nederlands kon, dat zij altijd uh, alle buurtkinderen en buurtmensen bij ons uh, aan het raam had, omdat zij brood uitdeelde, letterlijk. Ja, ja. En dat is wat jou aansprak? Ja, dat is wat mij aansprak in eten. Zelfs het koken zelf? Het koken zelf vind ik heel leuk en heel Want lekker. En ik, ja, ja, en ik hou ook heel erg van eten. Ja, en smaken. Uh, en... en smaken en proeven en geuren. Nee, absoluut. Ja. Maar het feit dat dat iets is wat ik in eigen hand heb. Dus ik kan iets doen. Ik kan koken en ja, ja. iets lekkers maken. En daarmee bereik ik iets bij een ander. Ja, ja, ja. Ja, ja dat vind ik wel machtig mooi. Ja, ja maar het, is dus de, de, het begin zit hem in het koken. Het begin zit hem in het koken. Daar, daar zit de vonk. Ja. En, en dat heb je bij... Maar alleen maar koken ja. voor mezelf bijvoorbeeld vind ik niet interessant. Oh, nee? Nee, koken en dan ik eten. Nee, 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 ik kook nooit voor mezelf alleen. Nee. Wat grappig. Ja, ik kook voor anderen. Dus als je alleen bent, eet je gewoon boterham of zo? Ja. Oké, okay. dus echt gericht op anderen. Ja. 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 Dus als ik alleen zou zijn, zou ik heel slank zijn. <laughs> ja, ja. En wat, dat is eigenlijk ook het, uh, dat is wel uh, interessant, want die... Dat koken voor een ander, dat dat voor een ander zo belangrijk is, dat zit eigenlijk ook in, heb ik het idee, in de manier waarop uh, Noord-Afrikaanse of uh, in jouw geval Marokkaanse keuken uh, geserveerd wordt bijvoorbeeld. Ja, He, dat je, het is voor in de gezamenlijkheid. In gezamenlijkheid en dat, ja. ook, dat er altijd meerdere gerechten zijn tegelijk 
En dat bijvoorbeeld of heel, grote schaal. Of grote schaal waar mensen met z'n allen uit eten, zelfs met ja. hun handen. Ja. Eventueel, hè? Ja, zelfs. Dat is echt een meest basic manier van eten, natuurlijk. Ja. Een beetje ja. handen. Ja, maar dat doe, doe ik niet altijd. Ja. Ja. Maar ja. Bijzonder dan, vind ik namelijk bijzonder dat je in de Europese keuken, waar ik uit mijn route in heb, hè, is dat juist heel erg de maaltijd in gangen wordt geserveerd. In restaurants. Ja. Dat bestaat bijvoorbeeld niet. In, in de keuken waar jij vandaan komt. Nou, het leuke is, het is wel uit het Andalusisch tijdperk, ja. dus uit de Arabisch-Spaanse hoek, dat die gangen überhaupt bedacht zijn. Dat is oh, ja. wat ik begrepen heb. Oh, ja, het, het eten in gangen komt uit het Andalusisch tijdperk. Oh, ik dacht dat het van het Franse Hof was. Nee, daarvoor dus nog. Oké. Okay. Ja. Dus ja, ik, ik weet het niet. Nee, er, er bestaan wel meerdere gangen. Alleen die meerdere gangen zijn dan... Kijk, in de Marokkaanse keuken feesteten heb je ook meerdere gangen. Je begint met allemaal salades op tafel. Daarna krijg je couscous. Daarna krijg je gebraad. Daarna krijg je een dessert. Daarna krijg je fruit. Daarna krijg je thee nou ja. met koekjes. Okay. Dus maar dat bestaat ook. Maar het is een heel uitgebreid menu. Ja. En thuis eet je meestal... Uh, m- maar wel, je eet eigenlijk bijna nooit alleen... Uit je bordje. Nee. Wat er helemaal voor jou alleen is. Nee. nee. Maar, maar ook is het toch ook, um, ook het soort eten. Bij het, het soort eten maakt dat het eigenlijk minder belangrijk is dat er precies op dat moment opgegeten wordt. Het ja. mag, mag wel best wat even staan, mag wat minder warm worden, mag ja. zelfs lauw worden. Dat is niet zo. In, in de Italiaanse keuken moet ik pas en ja. nu, iedereen ja. moet nu aan tafel komen. Ja. ja. Dat speelt minder een rol, toch? Ja, het speelt wel minder een rol. En tegelijkertijd, weet je, geen enkele kok wordt er happy van als jij het eten op zijn allerlekkerst uh, serveert. Of nou in een schaal is of ieder zijn eigen portie. En het wordt dan koud, want dan had jij het mm-hmm. wel koud geserveerd. Ja. Of uh, het, het stort in. Ja. Maar toch, maar toch het is, het is een andere, de prioriteiten liggen op andere vlakken. Ja, ik denk dat het da, dat dat je meer dat is. Dat je saladeachtige gerechten. Nee, een pastilla die, is uh, knapperig. Dat is en heel, knapperig. Dat is ja, en die moet ook wel ja. echt warm en knapperig. Terwijl ja. die nog steeds gegeten wordt in gemeenschappelijkheid. Want traditioneel komt die als groot, één groot geheel en niet als ieder okay, een kleine pastilla. Nee, die eet je ook gewoon met elkaar zo aan tafel. En die breek je dan? Die breek je ja. Oh ja? ja, zo eet je hem eigenlijk. Oké, okay, dat lijkt me best moeilijk, omdat, want het is toch heel, heel knapperig deze. Nee, met, met handen eten. Ja, dat is heel knapperig, maar het is ja. heel lekker om zo met je handen te eten. Nee, eigenlijk ja. is het gewoon, de, de horen net als bij um, bestek van buiten naar binnen eten en de borden en de, weten ja. hoe, dat, hoe dat riedeltje gaat. Zo horen, horen er ook etikettenregels bij gezamenlijk eten en dat is dat je je handen wast. En dat ja. is dat je alleen maar voor je eet. En dat is dat je met uh, de hand was waarmee je niet naar het alleen toilet gaat. Alleen voor je eet, zeg ik? Ja, als, als wij hier een grote schaal hebben, ja. dan is het niet de bedoeling dat ik aan jouw kant eet. Dus ik eet aan mijn kant, recht van die voor, schaal, van die schaal, schaal recht voor mij. En ja, de gastheer, ja. gastvrouw, die moet ervoor zorgen dat dingen verdeeld worden. Of dat het bord zo is opgemaakt dat van alles ook bij, wat bij mij ja, ligt. Ja. Maar het is niet de, de bedoeling dat ik ja, denk, oh, ik ben meer van de kippendij dan ja. van de kipfilet, ja, ja. dus ik ga bij jou graaien. Ja, ja. Dat, dat kan dus niet. Nee, dat is okay. echt niet de bedoeling. Dus ook daarin heb je gewoon etikettenregels. Ja, ja, ja. En hoe, okay. hoeveel vingers je gebruikt, je eet niet zo. Nee, met drie, toch? Met drie of met vier mag soms ook. Maar en, en niet je handen in je mond. Je, of niet je vingers in je mond. Hoe doe je dat? Je dan? Je, nee, je stopt het erin. Ja, weet je, als je brood gebruikt als vehikel, zeg maar. Ja, dan hou je het brood vast. Ja, 
En dat stop je in je mond. Je gaat niet boem, zo. Nee, nee. En dan dat terug. Dat is nee, vies. ook logisch natuurlijk. Maar ja, dus het is niet zomaar uh, nee. als je samen eet uit één schaal dat het dan... Dat het dan los is van alle etiketten of dat je dan gewoon als een stel kleine kinderen eet. Nee, ook nee. daarin uh, is er etiketten. Je ja. hoort weten hoe je dat eet. Ja, ja. Dus, en, en hoe zit het dan met, uh, wat je zegt, gastvrouw, gastheer. Hoe zit het dan met man en vrouwen? Is het niet zo dat de mannen veelal eerst eten krijgen en dan vrouwen later? Nee, het ligt eraan op welk feestje je bent. <laughs> ja, ik denk dat we bij gezinnen thuis krijgen de gasten eerst... En uh, daarna de kinderen van het gezin. Ja, ja. Dus dan eten de gasten. En of de gasten dan uh, een gemengd gezelschap, alleen mannen of alleen vrouwen, dat, dat is het meer. Dus de mensen van het huis, die eten vaak later. Okay, maar later... niet in gasten, dat daar verschil wordt gemaakt. Dus dan die gasten krijgen eerst eten? Ja, en dan de... de familieleden of de kinderen, als die niet aan tafel zitten, dan eten die later. Oké, okay, maar ze kunnen ook aan tafel zitten en even wachten? Tot de gasten gegeven? Nee, dat niet. Dus dat degene niet. die aan tafel zitten, eten. Die eten, oké. Okay. Ja, ja, dan gaan ja. ze gewoon niet aan tafel wachten. Dan gaan ze niet aan tafel, ja, oh, okay. dat bedoel ik. Dus ja, het is ja, zeg ja. maar meer, uh, je hebt soms uh, gezelschappen dat mannen en vrouwen apart van elkaar eten. Of een, een bruiloft voor alleen vrouwen of een bruiloftfeestje voor alleen mannen. Ja, dan, dan eet je gescheiden. Ja, ja. want dan zit ik natuurlijk te fit naar te vissen. Hoe, hoe zou het zijn, of is dat nog steeds, dat uh, het koken vooral een vrouwenzaak is? Koken is zeker wel een vrouwenzaak, terwijl dat ook al niet meer gegeneraliseerd kan worden, want wie is waar en waar is wat. En, uh, maar oorspronkelijk is het koken Nee, want van. grote feesten is mannen, dus grote hoeveelheden is vaak mannen en thuis is vaak dat vrouwen. Dat is professioneel. Ja, precies. Als, ja, maar ook uh, heel veel culturen heb je de mannen die koken in de Sahara van Marokko zijn het de mannen die ja, koken. Ja, 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 dat zijn de mannen. Het zijn de mannen die koken ja. en niet de vrouwen. Bij de Afghaanse cultuur heb ik heel vaak het idee dat de vrouwen koken, maar de mannen die doen al het serveren en bedienen, dat doen vrouwen nooit. Dus volgens mij is er geen, geen generaliseerde. Maar, maar in de Marokkaanse wereld is. Ligt eraan waar je vandaan komt, net als Teto en waar mijn vader vandaan komt, daar zijn de feesten mannen vrouwen apart. En dan koken de vrouwen voor de vrouwen en uh, de mannen serveren uit bij de mannen. En is oh. het vaak wel gekookt door vrouwen. Uh, maar de restaurants en de cateringen zijn allemaal weer mannen. Ja, ja. En uh, in andere regio's in Marokko zijn bruiloften gemengd en eet iedereen gemengd. En uh, is, het, ja, is het afhankelijk van of het een cateraar is of een kop. Ja, ja. Ik, ik had het idee dat, dat er een soort van... Het verschil was dat, er, dat vrouwen veel koken en dat de mannen meer bakken, bijvoorbeeld uh, brood bakken. Nee, 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 juist. Nee, nee. Bakken zijn niet mannen. Nee, de ovenbediendes, de, degene die in de ovens werken, de gemeenschappelijke ovens, dat zijn de mannen. Ja. Maar je brengt daar je huisgekneden brood naartoe. Rauw. Ja, ja, ja. Ge, uh, al dan niet gerezen. En dat houdt de bakker dan in de gaten en die bakt het voor je af. Ja, en, die, en die bakker? Dat is de man, is de die, man. degene die bij de houtoven staat, dat is de man. Ja, ja, ja. Maar degene die het gemaakt heeft, is meestal de vrouw. Die heeft het idee gemaakt? Ja, 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 ja. ik ken niet uh, heel veel mannelijke bakkers in Marokko. Maar eigenlijk waar ja. het op neerkomt, is ja. dus, er is geen cliché. Er is geen generalisatie. Nee, wat, Want jij... alle mannen die ik ken, alle Marokkaanse mannen die ik ken, kunnen koken. De meeste van de Nederlandse mannen van mijn vriendinnen kookt niemand. Die mannen, oh hier, in Nederland. Ja, bijvoorbeeld. Mijn vader kookt. Mijn zwagers koken. Allemaal. Zijn maar ja, thuis de kook. Maar vriendinnen, die mannen die koken weer niet? Niet. Nee, gewoon niet. 
Nee, nee. Ik ken geen, geen enkele man van Nederlandse vriendinnen, Nederlandse mannen, die koken. Terwijl al mijn Marokkaanse mannen in mijn omgeving koken allemaal. Koken wel, ja, ja. ja. Dus Afghaanse mannen, Turkse mannen. Wat je, wat je zou denken. Ja, wat jij en denkt dat is dus ja, precies. En wat Toch? gedacht wordt. Ja. 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 Nou ja, je ziet natuurlijk in, ook in jouw boeken zie je veel foto's vrouwen. van kokende vrouwen. Ja, ja, ja. Wij, dus wij, en die zoek ik op. Jaren... Nee, en die zoek ik ook op. Oh, die zoek je op, ja. Ja, want op de markt kom ik dan die vrouwen tegen en dan vraag ik dat. Voor mij is het makkelijker om, om, aan, om het aan okay. vrouwen te vragen dan aan mannen. Maar we hebben ook wel eens echt gehad met, dat we wel met mannen aan de kook gingen. Hè? Ja, Gewoon in ja. Algerije of zo. Maar het is meer, ja, ik ben een vrouw en ik praat makkelijk met vrouwen. Ja. En het is wel zo dat huiskeukens, ook in Nederland of waar dan ook, is vaak nog de vrouw die kookt. Alleen zeg ik voor de clichés, wat ja. dus leuk is, dat in mijn eigen naaste ja. omgeving, mijn zusjes de kostwinners zijn en hun de thuiskoks. Ja, ja, ja. Dus ook Schreven daarin, je kunt dus niet, ge- ja. ja, dat blijft het lastige met generalisaties, dat dat ja. dus bijna niet kan. Terwijl ja. ik wel echt geloof dat koken, al, als je mensen hun gang laat gaan, dat heel veel vrouwen uit zichzelf willen koken, om hun kinderen te voeden en het leuk vinden om te koken. En dat mannen als ze de kans krijgen en ze mogen de keuken in. Want heel veel mannen mogen de keuken niet eens in. Want dan is het de vrouwendomein en dan willen vrouwen de baas zijn. Ja, uh, dan, krijgen ze niet, ja. Ja, dan krijgen ze niet eens de kans. Ja. Maar als ze de kans wel krijgen, denk ik dat ook heel veel mannen willen koken. Want ik geloof namelijk dat dat is wat ons mens maakt. Ja, nou, maar dan is het wel vaak zo, wat ik meemaak van uh, mensen uit Syrië die jullie wel goed kennen. Dat die uh, mannen heel graag willen barbecuen. Ja. Dat dat gewoon een soort echt enorm mannen ding is. Maar is in Nederland toch ook? Ja, in Nederland ook, ja. Ja, ja. ja. ja maar het is grappig dat, er dan, dat die vrouwen dan in die keuken staan en die man die staat. Ja. staat gewoon in de regen. In de rook. Dus het, uh, ja. Ja, ja, in de rook. Ja, maar ja, tegelijkertijd ja. Maar als ik dan weer in Marokko ben en uh, je bent op het platteland, dan doen die vrouwen alles zelf. Dan doen ze ook het hout stoken en ook de oven stoken waarin ze uh-huh. koken en bakken. Dus ja. ja. Okay. Ik weet het niet. Volgens mij is het in de Arabische keuken en cultuur wel gewoon heel vaak zo dat als het voor feestjes is en groot, dat echt bijna altijd mannen meedoen met het koken. Ja. Ja. En dan vaak misschien... wat buiten is en waarvoor je naar buiten moet en wat gewoon zwaarder is. Ja, zwaarder om te dan, tillen, zwaar in de rook. Dan heeft het daarmee te maken. Dat, dat denk ik dus. Gedoe in met tafelsjouwen. Ja, ja en rook en ja. gewoon zwaar. Ja. Maar goed, terug naar jou, bij jouw moeder was het dus die... Wat jou echt aansprak was die uh, gezelligheid en die verbinding die, uh, die, die je daar zag ontstaan ja. door ja. het koken. Dus al die vriendinnen in de keuken met hun geklets en geroddel en uh, gezelligheid. En dan kwam er iets verrukkelijks de keuken uit. Maar waren vriendinnen van jouw moeder dan? Ja, dat ze met elkaar... Marokkaans-Nederlands, een Winterswijk. Ja, die daar, die daar woonden. Wat waren ja. meer Marokkaanse gezinnen? Ja, een dan, paar. Ja. Een paar. En die ja, waren twintig gezinnen met, of zo. Ja, maar dus ook Nederlandse vrouwen of uh, Molukks. Ja. Allemaal door elkaar? Ja, ook. Bij jullie in de Soms, keuken. Ja. Ja, ja, ja. ja, vrouwen zoeken elkaar dan op en dan in de keuken en dan samen koken en eten, gezellig. Ja. Dus als klein kind vond ik dat de leukste plek in, de, in huis. Ja, ja, tuurlijk. En, en vandaar dat je ook naar die hotelschool ging? Ja, de, 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 want mijn leraar nog op de middelbare school, die zei... Maar waarom wil je naar de hotelschool? Toen zei ik, dat weet ik niet. Ik wil dat gewoon, ik wil koken. Nou, ik mocht van mijn vader niet naar een kooksopleiding, want ik moest eigenlijk naar de hogere hotelschool. 
Ja. Dus te hoog en studeren en zo. En, uh, Want de vader was ambitieus. Ja, die wilde kinderen. dat we gingen studeren. Ja. En ik wilde dat niet. Ik wilde koken. Ja. Ik wilde niet per se studeren. Dus toen wilde ik naar de middelbare hotelschool. En toen had mijn vader ook echt zoiets. Ja, maar dat kan eigenlijk niet. Alcohol, varkensvlees, al dat soort ja. dingen. En, ja. Dat is natuurlijk wel in dat probleem met horeca. Want in, hoe uh, kom jij überhaupt... Bij een beeld van horeca. Want... Ja, dat vind ik dus nog steeds zo grappig. Dat, oh was ja, dat, dat was ik eigenlijk aan het vertellen. Dat mijn leraar toen dus vroeg van... Uh, ja, maar waarom wil je dit? Ja, dat wist ik gewoon dat ik dat wilde. Terwijl ik nog nooit in de horeca had gewerkt. En toen ben ik dus voor niks gaan werken in de horeca. Om als want een je soort ging stage. met je ouders niet uit eten in nee. de bespijk, of wel? Nee, echt nooit. nog nooit. nooit. Nee, nee. Maar dat is wel grappig. En ook niet dan... per se in het buitenland. Nee, en dat je dan toch dat heel graag wilde. Ja. Dat is toch niet... ja, en toen zei dus ook die leraar van... Ja, maar Nadia, dan moet je wel... Voordat je naar de hotelschool gaat... Want dat is een hele dure school... Moet je uh, werkervaring opdoen... Zodat je wel zeker weet dat dit de school is die je wil. Maar mijn vader wilde niet dat ik ging wennen aan geld verdienen. Dus ik heb gratis in de horeca gewerkt. Ja, ja. Dik een half jaar. vond hij niet oké. Okay. Nee, want dan was hij bang dat ik uh, geld zou gaan verdienen... En daardoor dus niet meer zou willen leren. Ah, want dan had je gezien dat het echt leuk is om geld te hebben. En ja, en geld te klaar. verdienen. En dan uh, waarom zou ik dan nog naar school ja, gaan? Ja, dat is helemaal niet nodig. Ja. ja. Okay. ja dus, dus dat was een goed was compromis. Een, een compromis was dan doe ik het voor niks. Dan doe ik het dus voor nodig. niks. Ja, en dan mocht ik dus uh, ja, ja. Okay. Uh, snuffelen eigenlijk. Gewoon, en toen heb ik een half jaar... Uh, bij Hotel Stad Münster, hotelrestaurant Stad Münster gewerkt. <laughs> Briljant, ik heb echt tijd van mijn leven gehad. Wat een goede naam ook, hè? Ja. Stad Münster. Ja. ja. En, en, we, en zij zijn er nu mee gestopt, maar ze hebben, uh, voordat ze gingen stoppen, zelfs gevraagd of ik het nog wilde overnemen. Oh, ja? <laughs> ja. Ik heb er echt een hele leuke tijd gehad en daarna ook echt gewerkt. En echt alles gedaan, van afwas tot uh, helpen in de keuken, tot uh, de koude kant, tot uh, kamers schoonmaken, ja. alles gedaan. Ja. En daar, daar was natuurlijk totaal geen Marokkaanse keuken. Dat was gewoon... Nee, 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 nee. De Arabische keuken bij mij is echt pas uh, toen ik bij José van Meel ging werken, bij de uh, culinaire ja, reclamebureau. Ja. Dat, dat bestaat nu niet meer, maar dat bestond toen nog wel. Uh, daar ben ik gaan werken. En toen heb ik echt mijn liefde voor de Arabische keuken gemengd met mijn werk. Ja. Daarvoor was de Arabische keuken of mijn Marokkaanse keuken, dat was iets van thuis. En ja. van mijn moeder en uh, school en werken, dat was allemaal Franse keuken en uh, Europese keuken. Ja, ja, en dat kookte je dan thuis ook? Als je thuis. Mm, soms. Ik had toen wel fases dat ik uh, zeg maar in de uh, Italiaanse keuken zat of in uh, mijn Franse tijd, dat ik dan uh, al die Franse gerechten wilde uitproberen en dat wilde leren koken. Ja, ja, ja. Dus dat liet ik dan los op Hakim. Maar... Uh, ja, ik heb wel een periode gehad dat ik wel een beetje zo kookte, maar dat ging ook best wel vrij snel weer weg. Ja, ja. Oh. Dus het is grappig dat je dus echt, echt dus thuis die Marokkaanse koken hebt meegenomen en pas veel later dat gaan. Ja, heb geïntegreerd gaan. eigenlijk. Ja. Ja. ja, dat heb ik echt pas later gedaan. Was jouw ambitie dan dat je dacht, ik moet die cultuur in Nederland laten zien? Nee, eerst helemaal niet. Nee, het begon echt gewoon... Ik was alleen maar bezig met uh, sterren eten en uh, uh, lekker eten en veel leren en leren kookboeken maken en leren uh, bladen schrijven en leren reclame maken of eten. Dat was wat ik aan het doen was. En daarnaast at ik, zeg maar. Ja, gewoon. Gewoon of ik was bij mijn ouders en dan had ik lekker Marokkaanse eten of hadden we feestjes. En dan uh, kook ik, ik heb in die tijd wel allemaal voor uh, zusjes hun bruiloft een Marokkaanse catering gedaan en Marokkaans gekookt. Ja. Maar dat was niet dat ik dacht van dat, dat, ga, dat gaat mijn werk worden. Nee. 
En pas oh, toen met Marijn, die had zoiets van, uh, uh, ik had een keertje gezegd van ik wil mijn uh, Arabische kant wel ontdekken. Want in uh, Winterswijk was ik gewoon Marokkaans, toen kwam ik in Amsterdam. En toen was het van, uh, ben je Berber of ben je Arabisch of ben je MSZ en ben je... Wie vroegen dat dan, ja? uh, ma- Mede-Marokkanen of andere Arabieren of Nederlanders die daar verstand van hadden. Ja. En dat wist ik allemaal niet. Ik wist helemaal niet dat daar onderscheid tussen was. Nee, nee. En dat was toen nog met dat hele 9-11 wat later kwam, weet je wel, dat je echt dacht... Ja. Arabisch en moslim Mohamed, en ja. islam en uh, Sunni en ja. Shia en zo. Ik had er gewoon nooit... Ik was gewoon Marokkaans winterswijks, klaar. Ik had er nooit ja. over nagedacht. Die eigenlijk helemaal niet met dat... Marokkaanse bezig was. Nee, nee, ik was dat gewoon. Ja. ja, nee, maar ook gewoon, ik was gewoon Marokkaans. Dat was ja. niet iets wat ik niet was, of wat ik onderdrukte, of niet nee, mee bezig was, maar dat was gewoon. Ja. Dat was niet iets waar iets ik vraagtekens bij had. Ja. En Marijn, zei je, waar je het net zeggen. En, en bij Marijn had uh, zoiets van, uh, haar opa, die had altijd een boom in de achtertuin, een zede uit de Libanon. En ik wilde graag weten, wat is dan Arabisch? Weet je wel, oh, ik dacht dat ik Marokkaans sprak, maar ik spreek dus blijkbaar Arabisch. Arabisch. Um, en toen wilden we op vakantie. Huh? Na, uh, Marijn en ik gingen voor het eerst samen naar de Arabische wereld. Want ik kende alleen maar Marokko. Ik was nog nooit in Libanon geweest of in Syrië. Of... Maar zij uh, stimuleerde dat bij jou? Ja, zij, zij had zoiets. Zij, zij, wilde, nee, zij wilde de, de, opzoeken waar die boom van de Libanon vandaan kwam. Ja. En ik, uh, mijn, Mara- uh, mijn Arabische roots, dus niet mijn Marokkaanse roots, maar mijn Marokko, dat kende ik natuurlijk al heel goed. Ja. Maar de rest van de Arabische wereld. En toen zijn we dat samen, we zijn letterlijk samen op vakantie gegaan. Maar dat was gewoon vakantie, was het niet was vakantie. Nee, dat was ook helemaal niet de bedoeling dat dat nee. werk zou worden. Dus nee. wij gingen op vakantie naar Libanon en Syrië. Dat kon in die tijd nog. Maar jullie nog. waren vriendinnen? Uh, wij waren collega's. Ja, wij, waren, wij hebben elkaar leren kennen ja. bij José van Meel. En toen ja. zijn we vriendinnen geworden. En in de hoedanigheid van vriendinnen zijn we op vakantie gegaan. Ja, ja. En toen op vakantie hadden we echt zoiets van... Ja, uh, ik had toen al heel veel boeken gemaakt samen met José... Uh, ja, we moeten hier eigenlijk iets mee. Ons werk is recepten en kookboeken maken. Ja. Ja, hier moeten we iets mee. Ja. En dat is Arabia geworden. Ja. Daar zag je dus opeens, hé, hey, dit is gewoon ongelooflijk interessant. Ja. En ook die, die landen die naast elkaar liggen. Ja, en hoe zit dat met die Arabische taal? Wat mijn oorspronkelijke vraag was. Weet je wel? Ik ja. dacht dat ik Arabisch, uh, Marokkaans sprak, maar dat is dus een dialect van het Arabisch. Ja. En wat maakt dan Arabisch? En wat, wat valt daar allemaal onder? Ja, er zijn ook allerlei... Verschillende dialecten. Tuurlijk, ja. Arabisch, ja. ja. En uh, christenen en joden en moslims. En ja, ja, het is oud en nieuw. Ja. 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 Maar, maar het valt wel... allemaal onder Arabisch. Ja. Maar kon je in veel landen wel je verstaanbaar ja. maken? Ja, zeker. Of met het Arabisch wat jij spreekt, ja. dat bepaalde ja. Ja. Dat begrijpen mensen dan ja. heel goed. een beetje? Of heel nee, goed. best wel heel goed. Ik kan ze echt heel goed verstaan. En zij mij, je moet alleen wel dat willen. Ja. Dus als jij denkt van, uh, wat praat zij raar? Ja, dan ga je niet meer luisteren, niet opletten. Maar uh, als je een beetje je best doet, kun je elkaar echt heel goed verstaan. Ja, en dat was natuurlijk een gigantisch voordeel voor ja. jullie daar qua werken. Anders ja. had je dat nooit van je leven. Al die anders, ja, anders. Dat werkt ja, dat anders. Ik denk dat er gaan deuren open als je dat... Ja, maar ik denk ook dat de deuren open gaan voor twee meiden die mega geïnteresseerd zijn in het eten en de keuken. Ik bedoel, mensen ja. die koken en van eten houden zijn over het algemeen echt hele leuke mensen. Ja, ja nee, ik, ik vind echt dat het met eten net zo werkt als met muziek en met uh, kunst in de brede zin ja. van het woord, waar eten ja. ook onder valt, eetcultuur. Uh, dat mensen dat heel graag willen delen en dat soms dus barrières door taal of yes. seksen of afstand of wat dan ook vervallen. Want uh, ik was laatst met mijn zoon van 17 naar een concert van Kendrick Lamar. Ja. En dan vervalt het dat hij een zwarte Amerikaanse man is 
En ik een vrouw van 46 en mijn zoon een jongetje van 17. We ja. zijn daar samen met die muziek. En dat ja. geloof ik ook met eten. Ja. Door als mensen doorhebben dat ik oprecht geïnteresseerd ja, ben. Ja, daar gaat het op, dat oprecht. Hè? Dat je dat, ja, dat geloof ik, ik wil echt leren. Ja. En ik ben daar niet de kookboekendame of de tv-kok van Nederland. Nee, natuurlijk nee, niet. Mensen zijn natuurlijk ook vaak trots op hun, op hun eetcultuur. Hè? Ja, en, zij zijn dan mijn leraar. Ja, en willen ook graag ja. vertellen hoe het moet volgens hun. Want iedereen Precies. weet natuurlijk hoe het moet. Ja. Hè, op, op zijn manier. Ja. ja. Dat is, dat, en het is een keer heel erg uh, leuk. Ik merk het zelf ook vaak als ik aan, aan die iemand die iets aan het maken is, vraag wat het is. Dat ze eerst een beetje van, Word je in de baling genomen, maar als je dan blijkt dat je echt wil weten ja. hoe je het doet en niet een beetje, maar je echt wil weten, want daar gaat het jullie ook om. Hè? Ja, 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 ik wil het gewoon weten. echt weten. Kijk, als ze dan tegen mij zegt: Natuurlijk doe je nooit uien met knoflook. Dit zegt nee, natuurlijk niet. Als jij dat zegt, dan doen we dat niet. Ja. Maar het is wel drie kilometer verderop, doen ze wel altijd, uien met knoflook. Altijd uien met knoflook, ja. weet je. Ja. Maar ik ga niet op dat moment de wijsneus uithangen van... Of wat belachelijk dat jullie uien en knoflook uit elkaar houden. Want alle andere plekken op de wereld doen ja. ze dat wel. Nee, als jij dat zo zegt, dan is dat dan gewoon is dat zo. Gewoon de, ja, dan is dat op de, dat moment de, de manier. Goed, ja, voor ja. jouw gerecht wel. Ja, absoluut, ja. En dan zie je ook dat eten... Je hebt het over hoe eten verenigt en hoe eten uh, verbindt. Hè, dat is voor jou heel erg belangrijk. Dat heb je in je eigen leven meegemaakt bij het sterven van jouw man. Wekenlang zelfs mensen bij jou thuis langskwamen om jou door die periode heen te helpen, maar ook om eten te brengen. Ja. En was dat dan een bepaald soort eten? Nee, wat ik zo leuk vind, vond, is dat uh, zeg maar bij Marokkanen is dat standaard. Dus als, jij, als er iemand is overleden, kom je, uh, je gaat altijd naar mensen toe om te condoleren. Dat hoort echt bij je belangrijke levenstaken. Dus ook al vind je iemand niet meer zo aardig of wat dan ook, je gaat condoleren. Dat is ja. gewoon geen, uh, geen optie. Dus dan stap je iemand zijn huis binnen om de familie te condoleren. En dan ligt daar al een schaal met brood, gedroogde vijgen, dadels. Omdat, ja, mensen komen soms van heinde en ver. Ja. Dus, maar je hebt ook niet, tijd, niet echt de tijd om ze te voeden. Dus dan ligt er al eten. Ja. Klaar, dat is al een begin. Dat ja. vind ik al briljant, weet ja, je wel. Dat moet gewoon. Dat ja. moet dan al gewoon. Want een bezoek zonder iets eten is onmogelijk. Nee, maar ook met meedenkende van iemand kan van heel ver komen. Ja. En dan heeft dus iemand honger en trek. Ja. Dus je ja. moet gewoon wat te eten geven, wat voedend, brood en dadels. En wat zegt je dan als je iemand condoleert? Ja, Laya de Melaja gecondoleerd op het Arabisch. Gewoon gecondoleerd. Ja, een soort van gecondoleerd. Ja. En dan kom je binnen en dan heb je, ja, afhankelijk van waar je woont... Zijn of de buren van verantwoordelijk om jou en je uh, mensen die jou komen condoleren te voeden. Of de, jij neemt die verantwoordelijkheid op je om mensen te voeden. Maar het is niet zo dat het is geen feestje is, dus mensen krijgen niks te eten. Nee, de hele buurt komt voor jou eten koken of brengt eten. In Marokko is dat vaak couscous. Ja, ja. Dat is hele schalen met couscous. En dan doen ze onder op de borden hun naam, zodat je weet aan wie je je borden oh, ja. later terug ja. moet brengen. Uh, maar mensen blijven ook zitten om te eten. Dus het is echt dus een wisselwerken. Ja, ze komen met eten, ze, ze blijven zitten. Eten, dus ze blijven ja, maar zitten. dus de buren komen met eten. Of uh, de, de naaste familie die daartoe in staat is, kookt. Of zorgt dat er gekookt wordt om te eten. En mensen van heinde en ver en dichtbij om te komen condoleren, die blijven zitten om te eten. Ja, ja. Dat is gewoon, dat hoort erbij. Ja. Maar doordat je met elkaar eet, ga je met elkaar kletsen. Ja, en praten, wat, wat en lachen, vragen. en huilen. En er gebeurt dus wat in... Ja, want dat, als je dan daar zit met z'n allen te eten, wordt dat afgaan. Dat is inderdaad gezellig. Ja, en een beetje leuk. Dat mag dus ook. Je, dat is ook de bedoeling. Dat mag. Ja, het is ook de dat bedoeling dat je Koran gaat reciteren, bijvoorbeeld. Ook en het is ook de bedoeling. Wel. En het is ook de bedoeling dat iemand mag huilen. 
Maar het is ook de bedoeling dat je lacht en praat en klet. Er is niet een vast stramien. Nee. Zo bij ons Nederlanders is het, je gaat naar binnen, je condoleert met een grauw gezicht. Ja. Krijg je koffie met uh, plakkeek en dan moet je weer weg. Ja. Terwijl, maar je kunt niet met elkaar. Nee, maar je kunt ook niet met elkaar praten. En, de, en natuurlijk heb je wel soms dat mensen blijven hangen en dat je met elkaar wel in gesprek gaat. Maar de naaste buren en de wat af, mensen van een afstandje, die hebben vaak niet de mogelijkheid of die worden niet echt in staat gesteld om met jou te delen over wat zij met jou willen delen over degene die is overleden. Je, dus, je bedoelt in Nederland? In Nederland, ja. Dus het, nee. ja heel snel maar, gewoon. Uh, dus dat, dat klinkt heel erg mooi, hè, dat je dat. Met elkaar, ja. dat deelt. En het is ook verschrikkelijk, want het duurt soms ook te lang en ja, te dat heftig. Ik zeggen, als dat ja. een week duurt. Ja, ik denk een gulden middenweg. Ja, ik denk wel een gulden middenweg lijkt me het beste. Ja. <laughs> maar ja, het is wel heel mooi, want ook mijn Nederlandse vrienden hebben er heel veel van geleerd. Die doen dat nu ook. Oh ja? Ja, die doen nu ook eten meenemen. Of vragen van, kan ik wat voor je koken? Ja, ik heb het zelf ook meer, meerdere keren gedaan. Bij, in dat, bij, als iemand overleden was, dan de dag van de begrafenis of zo. Dan hebben mensen helemaal... Geen, geen tijd daarvoor en geen, nee, geen, geen aandacht. Nee. En als jij dan iets koopt, hoe eenvoudig ook, dan is dat een geweldig voor die ja. mensen. Ja, dan want het helpt toch echt. Ja, en die precies. Het was helemaal niet zo bijzonder, maar nee. dan zit je daar met z'n allen ja. en dan is dat zo fijn. Ja, geeft echt een fijn gevoel. Ja. Dat is echt, echt mooi. Maar ja. ik vind het dus een heel fijn gevoel dat je hebt als degene die gekookt heeft, toch? Want je kunt iets doen. Want het is heel moeilijk om iemand ja. te steunen die in rouw is. Ja. Tenminste, dat is gewoon heel... Ja, ja het blijft gewoon ja. ingewikkeld en last. Dus je kunt letterlijk iets doen. En ook je weet dat je iemand echt kan helpen. Want gewoon een beetje eten in je lijf ja. helpt gewoon... als je allerlei moeilijke mm-hmm. dingen moet doen. En dan waren jouw, jouw ouders, want jouw ouders... die leven ja. nog, hoop ik. Ja, ja. Ja, die kwamen dus ook bij jou. Iedereen komt dan, ja. Ik weet niet eens wie er allemaal waren. Er waren ja. heel veel... Maar die kwam dus helemaal uit het oosten naar ja. Amsterdam toe, of naar Almere, waar je ja. Ja, ja. met dat eten. Met dat eten en de buren namen eten mee en mensen van dichterbij namen eten mee en sommige mensen namen eten mee wat nog niet gekookt was. Dus die voor, bij jou koken? Nee, uh, bij mij neerleggen. Of, ik had zelfs aan de islamitische slager bij ons in Almere gevraagd of ik zijn koelkast mocht, want ik had echt zoveel. Ja, ja. Uh, half, halve schapen en... Uh, ja, en in Marokko heb je soms echt kamers vol pakken suiker. En ik dacht altijd dat, is, ja, dat, dat die pakken suiker, van die, uh, vroeger had je van die suikerbroden. Ja, van die mooie witte... Ja, pilaren. Ja. En dat ik altijd dacht dat het was om thee mee te zetten. Maar ik begreep later dat het geld is. Dus die okay. su- de suiker kon je in, kun je dan inwisselen bij de uh, kruidenier en kreeg je geld voor terug. Dus ik dacht dus dat, echt altijd, ik was echt altijd in ja. een veronderstelling dat, dat je een pak suiker gaf, zodat mensen daar potje thee mee konden zetten. Ja. Maar het is dus als wisselgeld bij de kruidenier. Ja, ja. Want suiker verdelf, bederf niet en het is uh, veel waard. Dat is droog en dat kon je gewoon neerzetten. Ja, dus dan geef jij iemand in plaats van geld, geef je iemand suiker. suiker ja. En als ze dat geld nodig hebben om de begrafenis te betalen, of om iets te betalen. Dan... En er waren dus dan soms kamers vol met suiker? Ja, net als nu bij mijn schoonmoeder een paar maanden geleden. Een hele grote kamer vol met suiker. Dus uh, ja, ik vind dat soort manier... En zij hadden dan als familie uh, georganiseerd dat er uh, vrouwen waren die elke dag kookten. Dus uh, waren ze niet afhankelijk van de buren. Omdat er gewoon te veel mensen waren. Een te grote familie. Dus zij hadden iets van drie vrouwen, vier vrouwen die elke dag de hele dag aan het koken waren. Van echt van het ontbijt tot avondeten. En nu is eigenlijk dus... Want je hebt ook nog zelfs een, een soort actiegroep opgericht, iedereen. Nee, daar was ik een van de mede. Ja, mede. Oh ja, ja. Goed, dat heb je gedaan. Dus ja. het is wel zo dat jouw 
Je bent heel erg geëngageerd en heel erg bewust van... Ja, uh, ja ik zit nou. bijvoorbeeld bij Low Food. Dat is een stichting voor, uh, zeg maar, voor de Nederlandse eetcultuur. Van wie zijn we, wat willen we zijn en waar gaan we naartoe? Ja, ja. Uh, ja, ja ik, ben, ik, ik, ik hou wel echt van uh, met beide beentjes in de Nederlandse maatschappij. Ja, maar eigenlijk ben je dus veel van het, echt, het gewoon echt kokswerk... Hè? Wat je vroeger ja. op, op school leerde, op, ja. op de middelbaar neem ik aan, ja. ben je echt heel erg geëvolueerd naar veel breder. Ja. Al, alle aspecten die met koken te maken hebben. Ja, ja ik, ik heb bijvoorbeeld, uh, dat is een project van de Flevol Campus ook, uh, met de Eres Hogeschool in Almere hebben we een opleiding uh, zijn we, hebben we ontwikkeld en die gaat hopelijk in uh, 23 van start. Een uh, AD, een uh, Advanced Degree. Uh, tweejarig ondernemers uh, of uh, gastronomie en ondernemerschap. Okay. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat ik echt uh, heb twee jaar heel veel uh, werk in zitten. Ja. Dat vind ik ook heel belangrijk. De nieuwe ja. volgende generatie duurzaamheid, uh, verbinding. Weet je wel, dat is voor mij allemaal inherent aan hoe we met elkaar in kunnen beeld, ja. Ja, okay. omgaan. Ja, ja. Nou, dat is heel mooi. Maar um, ik ben natuurlijk op zoek naar de echt kok. Ja. Kom... Ik kook nog best wel hoor. Ja. Oh, je kookt wel? <laughs> ik ja. kook nog wel. Ja. Maar niet meer uh, elke dag. Nee. Ja. En niet professioneel? Uh, ja, of... Soms dus wel. Kijk, oh, bij de couscousbar ja. of uh, voor Nadia Marijn Soep moeten we natuurlijk onze eigen producten ontwikkelen en zo. Ja. Dus, en ik kook thuis. Ja. Maar ook niet meer elke dag. Is het nou zo dat jij door het met, na, met Marijn samen in, in, daar te hebben rondgereisd, dat je daar heel erg op zoek was naar inderdaad de authentieke recepten en authentieke cultuur die daarmee te maken had? Nou ja, ik heb natuurlijk ook gewoon gereisd zonder Marijn, ervoor en daarna en tijdens. Dus het is, zeg maar, samen met Marijn was een onderdeel van de manier waarop ik reis en kennis vergaar. Maar, gericht op boeken? Uh, gericht op boeken, ja. En we hebben ook een tv-serie samen ja. gemaakt, maar ik heb ze ook apart gemaakt. Ze dus melken daarom, heb ik bijvoorbeeld gemaakt uh, met Rose Stories als uitgever. Ja, dat was gewoon op reis bij de Marokkaanse moeders in Nederland. Daarvoor ben ik niet naar het buitenland nee, gegaan. Nee, nee. nee, waar het mij om gaat, nog los van authentiek. Want wat is authentiek? Vind ik heel moeilijk bij eten. Wat ja, is traditioneel? Ja. Vind ik heel moeilijk bij eten. Ja. Uh, ik wil de echte verhalen horen achter het eten. Dus los ja. van tijdsgeest, los van plek, vind ik het heel interessant om te weten wat mensen koken, waarom ze dat koken en ja. met wie ze dat opeten en voor, voor wie ze dat doen en wat de verhalen zijn achter hun gerechten. Ja. Dat vind ik zeg maar heel belangrijk. Ja. Ja. En daarom reis ik en of dat dan naar Winterswijk is om achterhalen waarom mijn moeder bepaald gerecht op welke manier kookt. Of uh, naar het Midden-Oosten of naar Marokko. Dat is zeg maar wat ik heel interessant ja. vind. Nou, ik dacht dat, dat het misschien uh, zo was dat jullie of jij dus oorspronk, uh, erg op zoek bent naar die oorspronkelijke gerechten en dat bijvoorbeeld de Otolenki-achtige figuur, dat die meer uitgaat van ingrediënten en ideeën en dan die moderniseert. En die ja. daar iets, iets hips van maakt. Ja, nee, dat, dat... dat vind ik dus het leuke van Otolenghi. Ja. Die, die doet het niet om het hip zijn. Als je ooit in Jeruzalem bent geweest, dan weet je dat dat een plek is waar al die verschillende culturen ja. samenkomen. Omdat Joden uit de hele diaspora, die zijn daar gaan wonen. Ja. Uh, de Palestijnen wonen daar. En dan heb je dus mensen met... Ja, we zijn daar bij gezinnen geweest. Die zijn Pools, Marokkaans, Jemenitisch, ja. Israëli. Briljante mix. Ja. Dus dat een Ottolenghi een gemixte keuken heeft, 
die lekker is en klopt. Volledig logisch. Middellandse zeegebied, de mooiste producten. Met een hele rijke uh, Joodse uh, ondergrond waarin eten en drinken heel belangrijk is. En dan verschillende mensen uit verschillende culturen in één familie. Volstrekt logisch dat iemand als Jood dan een Otolengi keuken op de wereldkaart kan zetten. Wat Marijn en ik, bijvoorbeeld in de Arabische wereld, als wij in in datzelfde Israël zijn... Ben ik op zoek naar wat koken de Israëli's, wat koken de Palestijnen, wat is de uitwisseling tussen de Palestijnen en de Israëli's vroeger geweest en nu, Uh, wat blijft er overeind onder oorlog, Uh, uh, wie kookt wat, hoe hoe komt het dat Ethiopische sesamzaadjes zo'n belangrijk onderdeel zijn geworden van tahina. En dat Tahina nu de hele wereld overgaat. Dat vind ik interessant. Ja. Ik vind het dan niet per se interessant om te, uit te proberen of sojasaus door hummus lekker is. Nee. Dat vind ik niet mijn taak, nee, want nee. ik kom daar niet vandaan. Nee. Maar jij bent eigenlijk meer als een antropoloog geïnteresseerd in eten? Ja, als ik hoef, gebied. Ja. ja, en ik ben niet per se... Uh, en, en dat is ook uh, met uh, terugwerkende kracht en uh, voortschrijdend inzicht. Hè? Dat ik heel erg... Ik was puriteinse, zeg maar, op het gebied van traditioneel en authentiek. En nu denk Wanneer ik... Wanneer was je dat, bedoel je dat? V- vroeger. Want dan dacht ik dat het heel Tien, duidelijk was, zeg maar, twintig jaar geleden. Toen je begon met die kookboeken? Ja, toen dacht ik, de Marokkaanse keuken is heel erg afgebakend, de Marokkaanse keuken. En die maken en, dit en dit en dit. En ja, dit en dat dit hoort dit. zo en zo ja. en zo. En nu weet ik door te reizen en door de geschiedenis te leren van kookboeken uit de 17e eeuw, dat bestaat niet. Koken en eetculturen zijn afhankelijk van de mensen, de plek en de ingrediënten die op dat moment aanwezig zijn. Ja. Dus mijn moeder uit Marokko verplaatste naar Winterswijk. Levert een andere Marokkaanse keuken op? Is die meer of minder Marokkaans? Nee. Heb je daar een voorbeeld van? van uh, moeder mijn dan? moeder maakte uh, bijvoorbeeld hutspot, ja. maar niet met rookworst, maar met Marokkaanse gehaktballetjes in ja. tomatensaus. Dus voor mij is de Marokkaanse keuken van mijn moeder is ja. hutspot met Marokkaanse gehaktballetjes in tomatensaus. Ja, maar die hutspot was eigenlijk gewoon best Hutspot Hollands. is gewoon Hollands en het is ook wat daar te krijgen was. Uh, wij maken nu couscous met spruitjes. En niet omdat ik Hollands fusion wil doen, maar de, een goed verkrijgbare kool ja. in Nederland is een spruitje. Het ja. is perfect en voor in je couscous. Ja. Um, maar ook tomaat is voor mij heel erg Marokkaans. Tomaat bestaat nog maar sinds kort in Europa en in Marokko. Ja. Dus hoe authentiek is ja. een Marokkaanse ja, tomatensaus? Ja, ja. Dat is eigenlijk nog maar net. Dat is ja. nog maar net. Dus uh, wat ik nu... Maar vindt dat doodnormaal dat je daar de maat staat. Ja, dus over een tijdje vinden onze kleinkinderen het doodnormaal dat we in Nederland couscous eten. Hmm, ja. Dat is gewoon een Nederlands gerecht ja, straks. Ja, dat ontwikkelt natuurlijk. En, dus en zou... dat vind ik ja. interessanter dan heel hard roepen, couscous mag alleen maar door Marokkanen gemaakt worden. Ik vind het dan interessant om te weten dat couscous een MSC gerecht is. En dat de, een MSZ, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika. Dus dat dat van Marokko tot aan Egypte wordt couscous gemaakt van harde durumtarwe. En dat de essentie van couscous, hoe, dat, hoe die korrels gemalen worden tot gries en van daarvan couscouskorreltjes en het stomen en ja. in één pan. Met z'n allen uit één schaal, die cultuur en de tradities erachter. En de tegenaandacht die daar is. En alles daaromheen, dat vind ik veel interessanter. En ja. dat verhaal moet verteld worden met respect voor de mensen die dat koken, maken, eten. Ja. Dat vind ik belangrijker dan 
dat couscous is Marokkaans. Ja, dat, en het moet zo en zo en, en zo. Eigenlijk, dat kan eigenlijk ook haast niet anders. Want bijvoorbeeld ook met hummus, dat, dat wordt in al die landen gemaakt en allemaal een beetje verschillend. Dus het is, je kan ook niet zeggen, dit is het. Nee, is maar het als iemand een hummus maakt van uh, bietjes, dan kan ik zeggen, dat is geen hummus, want hummus is kikkerheid. Ja. Hummus is gewoon kikkerheid. Maar je kan wat biet doorheen doen als jij het leuk vindt. Bewijzen van. Ja, en ik zou dat dus vroeger niet zo snel gedaan hebben. Nee. Maar als je dan gaat reizen, dan kom je in die landen waar hummus vandaan komt. Want ja. laten we de landsgrenzen weghalen, ja. want die hebben wij bedacht. Maar gewoon de grond waar dingen op groeien. Dus waar de hummus groeit en gegeten wordt, daar doen ze wel pompoen of bieten door de hummus. Nou, dan mag het ook. Maar ik vind wel dat het je taak is als professional, dus voor ons chefs en koks, en niet voor de eter thuis of de kok thuis. Maar ik vind het de taak van de professional om te weten waar de ingrediënten, de kooktechnieken en de gerechten vandaan komen die die professioneel gebruikt. Ja, en dan kan je eventueel variëren erop, maar... Met respect en kennis en traditie in achtneming. En niet doen alsof jij iets zelf bedacht hebt door een naampje weg te halen, erbij te voegen. Mm. En te doen alsof jij hummus hebt uitgevonden. Ja, want dat gebeurt dus wel. Dat dus gebeurt zeker. Ja, ja, dat ja. Ik, ja. Ja, 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 dat vind ik echt schandalig. Omdat wij in staat zijn om te reizen, omdat we de wereld zo hebben ingedeeld. Dat jou en mijn paspoort ons toestaan om te reizen en andere mensen kunnen niet reizen. Ja. Ook al hebben ze het geld bijvoorbeeld, of ja. de tijd en ruimte, kunnen niet reizen, want hun paspoorten mogen er niet in. En wij wel, dat wij daardoor, daardoor kunnen reizen ja. en daardoor kunnen wij dus alles toe-eigenen. Ja. Wat een ander, ja, dat vind ja. ik dus echt krom. Maar ik vind niet dat niemand wat mag koken. Ik vind echt, als jij thuis je couscous wil wellen en daar ketchup doorheen wil roeren en nog andere gorigheid wil doen, vind ik allemaal prima thuis. Ja. Ja. Maar als een chef op de kaart zet Marokkaanse couscous en het heeft... Het raakt kan nog wel, dan word ik echt boos. Ja. En zou het dan ook zo zijn, omdat veel uh, in de Noord-Afrikaanse keuken veel vegetarisch wordt gekookt? Hè? Waarschijnlijk omdat er niet altijd vlees was. Of, uh, of uh, periodes in hun religie die niet toestonden dat je vlees had. Want, want ja. dat heb je in het Midden-Oosten heel veel met vaste tijden. Ja. De christelijke vaste tijden waar geen vlees gegeten wordt. Ja. Uh, weet je, na het offerfeest dan hebben mensen hun buik vol van vlees. Maar zou dat dan ook, denk je dat dat ook langzamerhand... Hey, je hele oorbel ja. Ja, ja, dat heb ik niet goed dicht. Zou dat ook een, iets zijn wat langzamerhand, net als dat couscous steeds normaler wordt, dat het ook in de Nederlandse keuken steeds normaler gaat worden? Dat vegetarisch eten? Het, het, was, no, het was normaal. Wij zijn juist abnormaal geworden. Door al vlees? Ja, we zijn gewoon relatief zoveel meer vlees gaan eten dan wat we ooit hebben gedaan. Ja. Dus we dat moeten weer gewoon. Ja, we moeten gewoon weer terug naar normale proporties vlees eten. Ja, of niet. Goed, Nadia, dan zijn we toe aan de rubriek uh, ja. De Vijf Vragen Vragen. Ja. <laughs> um, de eerste vraag is: zijn koks of Marokkaanse koks een bepaald soort mensen? Leuke mensen over het algemeen. Leuke mensen, ja. Ja, ja ik zeg altijd. Of het dan? nou uh, sterrenchefs zijn zoals uh, Ferran Adria bijvoorbeeld. Ja. Of uh, uh, Joris Beiderdijk in Nederland. Of gewoon gezellige moeders in keukens. Uh, ja, ik vind koks eigenlijk over de brede linie gezien altijd hele leuke, sociale, open mensen. Nieuwsgierig, uh, leergierig, ja. delen. Ja, ik vind koks over het algemeen hele leuke, sociale mensen. Ja. Uh, Nadia, waar ben jij goed in? Wat vind je het leukste om te doen? Het leukste om te doen? Ja, het leukste om te doen is mensen... Uh, maar ik bedoel in de keuken, hè? In de keuken om gerecht te koken? Bijvoorbeeld. 
Oh nee, dan vind ik echt couscous. Ja, nee, nee ik ben echt goed in couscous. Oké. Okay. Dat kan ik echt goed. Daar heb ik me echt maar, gespecialiseerd. Maar dan bedoel je dan de, 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 de ik couscous kan, zelf? Ik kan tegenwoordig saus. ook al zelf couscous maken. De couscous korreltjes maken kan ik ook al. Maar ook gewoon zorgen dat de couscous goed gestoomd is en lekkere couscous maken. En of dat nou voor Marokkanen is of voor Italianen of voor uh, Palestijnen. Ik kan voor hen allemaal hun couscous maken. Oké, okay, je maakt het wel verschillende. Ja, dat kan ik ook. Door al dat reizen heb ik op al die ja, ja. verschillende plekken allemaal verschillende soorten couscous zeg maar, leren maken. Zeg maar, wil en jij maakt die. Nou ja, onderhand wel echt. Ja. Dat vind ik heel leuk, terwijl ik ben opgegroeid met Marokkaanse couscous. Maar de, de, heb je het dan over de couscous zelf? De, de, de couscous zelf en het gerecht. En het gerecht. Je hebt de couscous korrel en de couscous gerecht. En dan noem je het gerecht, wat je eroverheen of bij eet. Ja, erbij eet. Ja, ja en, maar, en die is maar op die verschillende plekken. Zelf, sorry dat ik doe ja? De couscous zelf is ook van al die andere, al die landen verschillend. Nee, kijk. Couscous is harde durumtarwe ja. malen bij de molen. En dan heb je zemelen, bloem en gries, ja. plat gezegd. Ja, ja. Gries met bloem, rollen met je hand en een bepaalde techniek, couscouskorrel. Korreltje, ja. Ja, en dat kan ik onderhand ook. Ja. Niet heel goed en het duurt heel lang, maar dat kan ik wel. Maar daarnaast heb je couscous van gerst, couscous van tarwe, couscous van verschillende graansoorten. Ja, die hebben we al En je hebt fijne en grove. En je hebt couscous die bijna meer pasta korrel is. Die heet dan meftoul of mograbia. En dat is van de Maghreb mensen. Dus in het Midden-Oosten eet ze mograbia. Dat is bijna meer pasta-achtige. Je hebt fregola. Je hebt op Sicilië bereiden ze couscous echt op een andere manier dan in Marokko. Zou je ook een couscous noemen? Achtige kunnen noemen. Ja, ja. Ja. Couscousachtige, ja. Ja. Dat bedoel je met dat er zoveel verschillen zijn. Maar al zou je het alleen maar houden bij de couscouskorrel, die heb je al in verschillende vormen, maten. En en daarnaast heb je nog zoveel verschillende bereidingen. Maar de basis is wel eigenlijk dat couscous altijd gestoomd wordt. Ja, en dan heb je ook nog het gerecht, wat dan op allerlei manieren... Klaargemaakt kan worden. Ja, dus couscous met vlees, couscous met, couscous met uh, groenten, couscous met. Eindeloos. Ja, couscous ja. met bouillon erdoor, couscous met bouillon erbij, couscous gestoomd boven de bouillon. Ja, ja. ga maar door. En dat is dus iets wat jij goed kan en ja. waar je ook plezier in hebt. Ja, ik vind het zien. dus echt heel leuk, omdat ja. de gemiddelde Marokkaan zegt: couscous is. Dit. dit. En dan zeg ik: uh-uh. Want op Sicilië is couscous dit. Ja. En in Algerije is couscous zo. En in Tunesië is couscous zo. Ja. En in Egypte is het couscous zoet. Ja, en dat is mooi de volgende vraag. Dus de vraag naar jouw ideale maaltijd. Of je daar een herinnering aan hebt. Een keer dat je ergens iets hebt. Oh nee, mijn ideale dat maaltijd. Fantastisch. Nee, maar dat vind ik nog steeds gewoon olijfolie met brood en een Marokkaans kopje thee. Met kopje thee? Ja, Marokkaans kopje thee. Zo munt. Gunpowder, suiker en dan een klassiek goed potje thee zetten. En dan een lekkere olijfolie. Ja, ik ben ja. wel echt, onder andere door mensen zoals jij, totaal verpest op het vlak van olie. Ja. Waardoor ik 99% van de Marokkaanse olijfolie vies vind. Ja, ook raar trouwens. Hè? Dat, nou ja, dat is toch iets frappants. Hè? Dat, je dat, dat jij dat zo eens heel hard zegt. Maar ja, dat, dat de zij vinden het lekker. Duizenden mensen, miljoenen mensen. Ja. Gebruik dat iedere dag. Zij vinden het wel lekker. Nou? Ja, zij vinden het wel lekker. Mijn vader vindt het nog steeds wel lekker als het, zeg maar, na, ja, geoxideerd ja, en ja. ranzig. Oude, ja. Troep, ja. ja, ik vind het echt niet te eten. Ja, dus ik ben echt een oliesnop. Ja, uh, nou ja, snop. Dat, dat ja, ik hou echt van lekkere olie. Ja. de lekkere groene olie. <coughs> ja. Maar, het wel, wel, uh, maar dat met mijn moeders Marokkaanse vers gebakken brood. Dus dat dikke brood. 
Dat dikke brood, in een pan gebakken is dat? Nee, in de oven. Oh, in de oven wel. Oh ja. ja. Dat met lekker olie en een kopje thee. Ja, maar het is op zich... Uh... En ik ja. mag nu geen brood, hè. Dus dit, wordt nu, dit is nu een, uh, overgangsklachten. Oh? Ja. En dus, uh, maar geen brood eten? De helft. Ja. Oh. Dus dat is jouw ideale gerechtje, gaat dus niet door? Nu even niet, nee. Dan heb je alleen nog de olie? Ja, dat ja. mag wel in ja. de royale hoeveelheden. Ja. Maar de thee mag ook niet met suiker. Dat is ook niet met suiker. Ja. <coughs> nou, dat is wel treurig. Treurig, ja. hè? Maar als het goed is, ben ik dat er ook op een gegeven moment wel veel. Ja. En dan ben je van andere gedoe ook? Ja, af. af. Dus dus dat, ja, ja, precies. Dus het scheelt wel. Ja. <laughs> ja. Oh ja, en dan is echt de volgende vraag. Maar die heb je eigenlijk heb je die al beantwoord. Ga je wel eens alleen in een restaurant eten? Oh, dat wel. Ja. Want je zei net, ik kook niet voor mezelf. Nee, maar dan wordt er voor me gekookt en dan zit dan ik in een gezellig wel. restaurant. Okay. En dan ben ik op reis en dan ben ik alleen. En dan, dan heb ik geen keuken om een boterham in op te eten ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dan heeft ook al iemand voor mij gekookt. En dan kan ik geze- ge- zitten in gezelschap. En dan, uh, dus ik ga wel af en toe alleen uit eten. Ik vind je dat leuk? Ik vind het niet het leukste wat er is. Maar ik vind het dan, dan wint de nieuwsgierigheid en de leergierigheid ja. van uh, het feit dat ik dan alleen zit. Want het, het heeft ook wel wat, vind ik altijd, om alleen in een restaurant te zitten. Je... Je let wel heel erg op. Je bent je heel erg bewust van... Ja, daarom zeg je de nieuwsgierigheid ja. en leergierigheid ja. wint het dan. Ja. Van wat ik eigenlijk net zo belangrijk vind. Dus al, al, ja, misschien wel belangrijker. Dat eten is gewoon gezellig en lekker. Ja. En de gezelligheid en de lekker is dan wel iets minder. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant is wat je ziet gebeuren en vaak wordt het extra verwend. Precies. Hè? Als je alleen bent, ja. ben je die zielig ja. of zoiets. Vinden ze. Vinden ze, wat is het onzin is. Ja. Ja, je kunt altijd, ja, als je, het zijn wel vaak ook avonden die je herinnert, omdat het anders is, omdat je altijd samen met mensen eet. En als je een keer alleen eet, dan herinner je dat, dat je daar alleen zat. Ja, en, en ook het zijn vaak ja, met een reden dat ik dan alleen op reis ben. En uh, soms zijn het dan ook wel van die uitgebreide lunches of zo. Dan is het misschien niet een, diner, een heel diner dat ik in mijn uppie doe. Ja, ja. Maar gewoon een lekker uitgebreide lunch. En dan blijf hangen, omdat het gewoon te lekker is. En het ja, ja. wil wel uitproberen. Ja. En dat kan dan ook allemaal, want je hoeft met niemand rekening te houden. Ja. En dat wordt niet vreemd gevonden in buitenlanden. Dat je in je eentje als vrouw, prima. Ja, ja? ja. mensen eten. Ja. <laughs> ja, zo is het nou helemaal. Ja. En uh, de laatste vraag, wat heb je gisteren gegeten? Wat heb ik gisteren gegeten? Ja, dus niet zo heel veel. Maar, uh, nee, niet zoveel, nee. Nee, gisteren niet zoveel, want dat was gewoon lastig. Maar eergisteren, met die uh, kuur van mij. Maar eergisteren heb ik bij Asma Kaan gegeten in oh. uh, Londen. Van de Darjeeling Express. Daar was jij? Ja, en als er een voorbeeldchef is voor mij op dit moment, dan is dat Asma Kaan. Oké. Zij is echt een... Zij komt uit... Ja. een vrouw? Ja, zij komt echt uit een hele... Grote, bekende Indiaanse moslimfamilie. Kaan, dat zegt het vaak ja. ook al. Uh, in India. En zij is verhuisd naar Londen uh, voor haar huwelijk met haar man. Ze is advocaten. En ze was in Londen en ze heimwee, voelde zich niet lekker. Ging naar de markt, boodschapjes doen, ontmoette daar andere Aziatische vrouwen. Uit andere landen dan India. Uh, met wie ze ging koken. Om de heimwee op te heffen. Uh, dat is uitgelopen in huiskamerrestaurants. Dat werd een, res- nee, dat werd een hele mooie uh, Netflix chef's table uit, uh, aflevering. 
ze is een restaurant begonnen met diezelfde vrouwen waarmee ze uh, toen uh, kookte om de heimwee te verdrijven. En uh, zij is nu echt een ambassadeur voor vrouwen... Uh, vrouwenhoreca voor vrouwengerunde ja. restaurants. En zij, uh, bijvoorbeeld bij haar in het restaurant, de afwasser verdient evenveel als zij. Ja, dus mar- iedereen die werkt in het ja. restaurant verdient hetzelfde. Ja, mooi. En uh, het en eten was verrukkelijk. traditioneel Indiaans. Ja. Ja. ja, maar met vrouwen met allemaal verschillende achtergronden. Ja. En ik vind dat de manier waarop zij de bedrijfsvoering doet, de manier waarop zij de gerechten benadert, het eten wat ze kookt, uh, hoe ze zich uitspreekt, alles aan haar, ja, echt uh, fantastisch. fantastisch. Ja, ja. Ja. En het is een mooi restaurant ook om te zien. Uh, ze heeft nu even een pop-up, omdat ze uit Covent Garden wegging. Maar een van haar dingen, uh, wat zij ook echt zegt, is dat de Indiaanse keuken in Engeland bijvoorbeeld, maar dat hebben wij hier ook wel een beetje, dat uh, biculturele uh, koks, als zij hun eigen keuken wil, op de kaart willen zetten, dan wordt dat... Best wel lastig gemaakt omdat wij die keukens vaak associëren met goedkoop snel eten, eethuisjes. Ja, ja, en niet ja. met chique restaurants. Precies. Dus wat zij. Dus chic. En je betaalt ja. gewoon de hoofdprijs, zoals ja, ja, ja. je gewoon voor elk Londense ja, restaurant de hoofdprijs betaalt. Ja, 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 en niet de uh, uh, Indiaanse buurt uh, toko om de hoek. Ja. Prijs. Zoals natuurlijk veel mensen ook bij een Marokkaanse keuken aan shawarma en falafel denken. Precies. Hè? En wat allemaal goedkoop ja. is en s'nachts ja. even opgevreten. Ja. Terwijl je ook. Ooit cuisine kan doen. Ja, ja. precies. Ja. En dat is ook wat ik je nog wel vraag, maar dat is gewoon eigenlijk een privévraag. Uh, als je naar Parijs gaat, daar zijn fantastische liefde. Dat is zaterdag, ja. Maar ja, ga je zaterdag erheen? Ja, ja ik ja, ben dus heel benieuwd. Ja, heel zwaar leven. Ja, wel als je dus niet alles mag eten wat jij graag wil. Ja, een Parijs zonder croissantjes, ik vind dat een uitdaging. Ja, dat is een beetje jammer, ja. 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 Maar goed, welk Libanese restaurant zou je dan heen gaan? Taulet. T-A-W-L-E-T. Okay. Dat is van een Libanese vriend van mij, Kamel Mouzawak. En die heeft in Beirut uh, Soukatayeb opgericht. Dat is een, uh, ja, een boerenmarkt, een van de eerste boerenmarkten op de wereld. En uh, bij hem koken de vrouwen uit zijn netwerk, zeg maar. Mm-hmm. En ook de vrouwen die op de markt staan, dus de boeren. Ja. Uh, die koken elke dag een streek. Keuken. In Parijs bedoel je? Nee, in nee, uh, Libanon. Libanon. En hij heeft dat concept doorgevoerd naar Parijs. Dus in Parijs heb je nu ook een touwle waar elke dag een bepaalde streek van oh. Libanon op de kaart staat. Ja, dat is bijzonder. Nou Nadia, dan wens ik jou een uh, hele fijne tijd in Parijs. Ja, ja, dus morgen is het natuurlijk zaterdag. Morgen eet ik bij touwle gewoon. Ja, morgen al? Ja. ja. Nadia, dankjewel. Jij dankjewel Manfred. Yeah.